0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 a l e n 哎、欸、a l e n 这礼拜足球新闻真的是满天飞啊！因为冬转就在这礼拜正式的结束，了，对不对？所以五大联赛的球员转会就暂时的告一段落。那剩下还没有转的，可能只剩下吐槽可以去。所以我们等一下有蛮多的足球转会的新闻要跟大家分享。嗯，不过在跟大家分享新闻之前，我们按照惯例又有斗內，我们要来念斗內。感谢我们听众
0: 。好，那我们这次的斗內呢是来自 Rose 的斗內。那 Rose 说什么 ？Rose 说，我们足球印象派是除了台通以外，我最爱听的就是足球印象派了。国小时就莫名很爱小罗，那小罗应该指的是 Ronaldinho。啊，他说，嗯、但以前没看比赛，这次认真陪老公追世界杯以后，再次爱上申巴军团跟内马尔，还有梅西。虽然我爱上的大就球员大部分都属于发夹一分钟，但我还是很喜欢听足球印象派啦，支持支持。身为高雄人一样支持支持。先瞎挺听听报，哎，哇，竟然也是高雄的听众啊！那身为高雄，我觉得高雄其实算，我觉得足球迷在高雄的应该没有那么多哎、欸，我觉得感觉。那蛮、欸、我觉得还蛮新奇的，就是哎、欸，竟然是来自高雄的相亲，对，跟我一样都是高雄人，对吧、嗯？对啊，雄亲啊，雄亲啊，对啦，雄亲雄赞哎。那他说、嗯哦，他最喜欢的是这个发夹一分钟。那我相信，如果你喜欢的是内马尔跟梅西，所以我大胆假设，你应该是 P S G 的球迷哦。嗯。对啊，<对>
1: 啊、我觉得现在 PSG 我们以前都会觉得 PSG 是那种邪恶帝国，很不看好。但这几年他的这个经营风格转换啦、啊，其实也吸引到蛮多人愿意上车了，所以可以啦，继继续支持，继续喜欢他们吧
0: 。而且他其实从国小的时候，他说喜欢小罗嘛，那他当时喜欢 PSG 的这个因子就已经种下来了，因为小罗也是 PSG， 我记得是那个时候那边出道的。那最后才到巴萨，嗯、所以，哎、嗯欸，他以前其实就跟巴西、嗯、或者是说 PSG 这样子的，呃，这些球队还蛮有关联的、欸，就是还蛮有蛮、嗯、有缘分的。嗯
1: ，没错
0: 。嗯，好，谢谢你的支持。那我们今天为了你呢，我们特别等一下转会的时候来讲个发夹一分钟好了，嗯、整理一下。哎<對>、欸，这次发夹我自己觉得还蛮酷的转会。好，嗯、那 OK。当然，我们的这个新闻呢，还是要从我们最熟悉的英超先开始啦。那像<對>这次的新闻，你想要先从哪一个开始
1: ？好，我觉得大家应该很期待球员的转会，所以我们这个先放后面，我们先从教练的移动开始。<笑>
0: okay, 好，嗯，按照
1: 惯例，教练的移动。嗯，那我们都知道说，我们上次有说了，堂堂就是艾佛顿，他把。Lang Park 给开除掉了嘛？嗯，那开除掉之后，他们要寻觅新的教练。那这一次他就是找来了有保级狂魔之称的双 Dash。那之前双 Dash 是带伯恩利，但伯恩利在保级狂魔的力挽狂澜之下，还是很不幸的降级了。对，所以这一次双 Dash 要来带另外一支又很有可能降级的球队，那不知道他这次能不能。保级成功了，但是至少这是一个尝试、啊。堂堂，我觉得现在这样子找教练的逻辑也算是合理
0: 的。而且我觉得堂堂的、嗯、呃硬体上的数值应该是比伯文利当年还要更强一点。就是这一盘菜应该再怎么炒，还是会比伯文利炒出来香一点点吧？我在想
1: 。但是堂堂在这个这么热闹的东转转会窗面临一件很悲惨的事实，那就是由于他们现在是处于一个。降级的困境。那<對>他们出走了一个蛮重要的球员，就是他们的 Gordon 嘛。那果冻英超的果冻，对他们的 Gordon 也算是他们蛮重要的年轻潜力被，被呃我们的新兴势力 Newcastle 给挖角走了。那走了一个，其实这对于转会市场来说，诶、欸，感觉起来伤害不会那么大。但接下来我们要说的事情，对他们伤害才是最大。那就是艾弗顿其实有尽全力的去找。可以来替代 Gordon， 然后增加球队深度跟增加自己实力，然后让自己不要在这一季降级的球员，然后到处问啊，要买谁买谁的，结果没想到一个个都被打枪，所以最后堂堂引进的球员人数为完美的零
0: ，哇，对
1: ，就是这么的可
0: 怜。今年是不是英超唯一一个没有做出任何转，就是买入球员的球队？
1: 对，但是堂堂这样子的悲惨，我我可以引用一个他们同城兄弟的名言跟他说 ：“You will never walk alone”， 因为你不是唯一一个这么惨、一直被打枪的球队。远在德甲的首都柏林，哎、嗯欸，不是柏林联哦、喔，柏林赫塔，哎、欸，跟你们一样深蓝色的这支球队，嗯、然后目前也是接近，就是在降级区附近，或者是降级区徘徊。所以他面临了跟唐唐一样的悲剧，就是哎、欸，这季也是在转会窗一直问说，哎、欸，有没有人可以买？结果一直都被想要买的球员打枪，所以目前蓝色的兄弟要降级的都面临了这样子的困补人困境，蛮可怜
0: 的啦。哎、欸，讲到这个柏林脸啊，其实我最近在看就是脸书的德甲、呃、球迷社团。那大家其实都已经有一个共识，就是我们以前都知道柏呃柏林是蓝色的嘛，因为赫塔它其实就是一个蓝色的球队。那这这一两年来呢，其实柏林随着柏林赫塔算是有点逐渐走下坡的情况下，整个柏林大家目前公认的颜色就是红色。为什么？因为这个柏林脸的关系，柏林脸也是到呃这个球季打得特别好
1: 。对啊，嗯，没错啊。所以深蓝色的球队们都加油吧，不要让蓝色是输球的颜色。这个。话变成真的，之前我们都一直笑这件事情。<笑>去年尤其去年足
0: 球界也是延续这样子。对对
1: 对对，嗯、那希望今年是可以有所改变的、啊。那这两支球队在保级的路上，也祝你们成功了
0: 。OK， 有车车在，我觉得蓝色应该不会输得太离谱了。至少在砸钱这方面，绝对是赢赢。就他说第二，没有人敢说第一
1: 。没错啊，今年我们等一下要讲的这些转会市场，哎、欸，其实主角就是切尔西了、啊。切切尔西大杀四方，嗯、把一个本来应该很冷的东转，硬生生炒的很热闹啊！就要感谢切尔西。对,對 ，OK， 好，那我们说完了唐唐以后，那我们就来讲切尔西好了，直接切入正题了。好，对。那切尔西怎么把这个转会市场炒得很热呢？因为我们之前在转会的时候已经有说，哦，他们豪砸一亿买了 Modric， 对不对？我们想说，哎，一个转会窗买了一个一亿了，差不多吧，该收手了，对不对？那显然他们的老板伯利不怎么认为，他觉得一亿花下去感觉有点爽，那要更爽要怎么办？就再继续花个一亿吧。<笑>买人
0: 一直爽，一直买人一直爽的。对对对
1: ，那这次觉得一亿那个爽度想要再提升一点，就再多两千万，就花了一亿两千万。<笑>那这次买的人是谁呢？<笑>就是传了整个东转的 Enzo Fernandez。那约莫三个礼拜之前，嗯、大家一定有看过一个新闻，就是切尔西抱着一点二亿要去买 Enzo Fernandez 的时候，那个时候是还在二零二二年年尾嘛。那那时候世界杯冠军的时候，本菲卡的本菲卡就很义正言辞跟他说：“这个有时候不是钱的问题啦，我想要我们的球员留下来，再多钱我也不卖。”他们那时候主席 Rico 斯塔是这么霸气的说的。但是经过了一个年呐、啊，都到了2023年 ，Rico 斯塔好像过了一个年就换了一个脑袋，突然发现 1.2 亿其实蛮香的，好像不。不一定做人要这么有原则，尤其是不要跟钱过不去，这个是新年的一个原则嘛，对,对不对？就是新年发大财嘛
0: ，不要跟钱过不去
1: 。对，所以伯利抠抠抠在拿着 1.2 二亿来敲门的时候，这一次 r e c o a s t 他就说：“诶，我可能要尊重一下球员，如果球员想去，其实我们也是可以卖啦，其实也是可以卖。”所以最后就在压线转会窗要关的那一天，最后呢跟这个 1.2 二亿。握手言和，说好你还是过来，然后 a n g e l 就拜拜去伦敦好好发展，我们祝福你这样，所以 a n g e l 就被用 1.21。卖到了切尔西，所以切尔西也完成了算他们蛮重要的一个中场补强吧。因为我们前面看切尔西狂补人，都一直补一堆前锋嘛。我们想说，哎、欸，奇怪啊，他是都不需要中场或后卫嘛？怎么一直狂补前锋？哎、嗯欸，现在中场的位置也补上来，尤其他说算是一个新陈代谢的过程，因为切尔西补来了 Enzo 以后呢，把他们原本的中场 Georgino。也顺利的卖掉，那 Georgino 的合约剩下半年，那半年的合约其实通常有时候有点难处理，如果没有处理好，可能就是变成留队半年，免费转会卖掉嘛。嗯、那这个其实就有联动到接下来我们要说的这个转会，就是 Georgino 呢，最后被切尔西 1,200 万的价格卖给了算同城的球队，目前正在争竞争英超冠军的枪手。兵工厂这样，那兵工厂其实买了 Georgino， 其实我觉得这算是一个双赢的买卖，因为一边车车这个半年合约可以卖一千两百万，对他们来说也算划算。那枪手本来锁定的中场的补强人选是海鸥的 Cesado， 那、嗯、海鸥那时候一直要价是好像到七千万的天价，那原本、嗯欸、对原本枪手是想要出个五千万，欸、其实枪手出五千万。很多人都已经觉得说买凯塞多这个大概只有三千多万价值的球员，就是你知道，客观来说三千多万价值
0: 。半年前其实那时候在传，大概就三四千万。半年前的时候，
1: 对，然后枪手愿意出到五千万，已经算是很有诚意了。那大家也预期说海鸥应该就放人，然后再加上后来凯塞多也自己觉得说、哦、我好想去枪手，所以我想说。自己在社群网站上推波助澜一下，所以就在社群网站上面写了，表达他想要离队的意愿，嗯、也希望说哦球队可以就顺利的把它卖掉，但海鸥就是坚持要到七千万这个这个价钱。那枪手也是觉得说哈要要溢价那么多买嘛，可能我有没有更好的选择？这时候切尔西。拿出了 Georgino， 说一千两百万卖你，要不要？哎，他看到了这个替代方案，觉得哎，蛮划算的。我也不用真的溢价当盘子买人，所以他就先把凯 a 斗搁在一边，先把 Georgino 收进来。那凯 a 斗的部分，他就是只能乖乖在留队，看看下转有没有在寻求转会到兵工厂的机会。那到了下转，我觉得这个价钱可能更好谈。我觉得甚至兵工厂不用出到五千万。到时候下转，如果真的想再继续买它的话，是可以顺利的用比较合理的价钱收进来的。所以这次这次转会对于切尔西、对于枪手都是赢的，而唯一的输家就是没有把卡塞多用就是高于它市场价值的价格卖掉的海鸥，然后还搞得队内气氛有点差。我觉得这个对于。海鸥来
0: 说算蛮少，而且所以你这个切尔西跟枪手的这个联姻又再多添了一笔嘛。那之前我们都说这两队的球員很喜欢互转，例如说阿巴梅扬啊，嗯、或像之前的这个达比鲁伊斯啊，那这次又多了一个久基尼 o 那所以这个久基尼 o 加入底之后，底下就有球迷问他说：“那伦敦现在是哪个颜色？”那现在就尴尬了，到底要说蓝的还是红的呢？呃
1: 、对，然后。之前 j o 久基 o 在帮枪手拍那个形象照的时候，他还比了一个蛮有意境的姿势，就是比了两个手掌张开的舞嘛。嗯、人家就说这个应该是摄影师问他说：“<笑>切尔西现在第几名？”所以他又就比两
0: 个五。OK， 差不多是这样。我能说，呃，这个、嗯、我们曾经看到带领切尔西拿到欧冠的这个双中场组合，就是坎特爸爸跟 j o 久基 o 哇，这个双中场已经算是正式解体了，因为其中九七牛已经离队了嘛。那坎、嗯、坎特爸爸最近也是受伤的问题，好一阵子没有上场了。那这个回来之后，如果再有 ENZO 的加入，再还有这些年轻人，像 Mason Mount 啊，还有其他这些新的引援，哎、欸，我觉得未来的切尔西的阵容可能会引来是非常大的改变嗯，
1: 而且我觉得 ENZO 这次的签约还有一点。这也是蛮博弈式的签约，因为这一次他签约一口气签了八年，嗯、这个在足球上是蛮少见。<对>足球通常一张约大概签四到五年嘛，这是比较差不多常见，差不多对。但八年，我就觉得严重怀疑他把之前道奇队签约的经验、棒球的签约经验带来了足球。嗯、那听说之后。就是足球上在签约有限制，最多只能签到五年，所以在这个限制还没有发酵之前，哎、欸，伯利赶快跟他签了八年，那代表说对于这个球员的控制权比较长，那之后在做买卖的时候也会比较好运用，所以在商业上来说，签八年对于。足球来说，好像算是一个蛮划算的签约，尤其是现在跟他谈的薪水可能不用那么高，可能他提到变成真正世界级，他可能之后薪水要变高的时候，可能要换约啊等等的。那等于是用一个比较相对合理的薪水，然后谈了一蛮长年限，对于这样子的签约方法，哎、欸，其实也算是一个新的思维了。
0: 所以等于是说，他有点像是已经放眼未来了。嗯，他可能现在想的已经不是未来这一两年的事情，他可能是五年之后的操盘，他都已经做好打算
1: 了嗯，没错，因为。切尔西,西，我觉得现在这样狂补人，你要马上战机提升，我觉得在足球上要这么立竿见影，有一点点的难度了。所以我预计在今年他们的目标可能就是看看可不可以拼进欧战。那没有的话，可能今年就当做一个休养生息的一年，调整的一年，嗯、然后下一个赛季开始重新整顿。哎、欸，看一下阵容里面买来这些人、伤兵等等的。整理起来、欸，到底哪一些人是要留的，哪一些人要卖的？再重新的清洗一次阵容，留下属于他们最强的车车的阵容，然后再全力的朝英超冠军啊、欧冠啊这些重要荣誉去发起冲击。我觉得这是一个比较合理的走向
0: 。嗯，而且这是切尔西这三个位置都补强嘛，所以其实感觉在补了恩佐之后，之前大家说的中场都没有补人这一点，其实就已经被米平掉了。那我觉得其实车车的阵容放，如果这支球队有办法把默契养成，未来几年应该会很可怕、欸。我觉得
1: 对，然
0: 后应该蛮多人在质疑
1: 车车为什么可以在转会窗，明明一个东转就好值千金，嗯、就是对，有点类似好像
0: 下转的那种感觉。对，
1: 当年肆意妄为的那种感觉。哎，这当年大巴黎肆意妄为，今年车车也是好值千，呃上上亿嘛这样。但对，为什么可以在不影响财政收支平衡的情况下做这件事。情。第一是，今切尔西是刚转卖球队。那刚转卖球队的话，在前三年是有十七亿的呃额度可以去做转会的。所以其实这个额度算蛮多的。那他只花
0: 三亿，其实不
1: 多啦。就是我们看起来已经很多但，
0: 但以十七
1: 亿哇
0: ，那一年他要花五亿，他才会超值哎、欸，五亿以上他才会超值。嗯、没错，
1: 就是。这样子相情之下，其实算合理。那再加上，其实透过嗯买人卖人、租借等等的方法，让伯利其实毕竟是金融业出身的，他这样子操作起来，哎、嗯，其实切尔西是有达到财政收支平衡的。这是一件大家蛮意外的事情，但他真的在会计上是有达到财政收支平衡，所以大家不用去质疑这件事情
0: 。确定不是用尤文的方式哈，是真的 OK 的，欸欸欸没问题的。好，那
1: 这个东西我语带保留啦。我们过几年再<好 S 1> 再来看啦。<笑>對,对对，目前新闻报道出来是有啊，但之后会不会像尤魂一样不坑，<笑>我就不知道。OK OK OK， 好，那我们说了切尔西，然后说完兵工厂，我们再来关心一下其他的 Big Six 的一些转会消息。好了，那我们讲到傻大前，大家应该最会想到的一支球队是曼城吧？曼城，大家会想说，哎、欸，曼城今年买人好像静悄悄、嗯、但是猝不及防了，竟然把一个人本来在队队伍上地位蛮重要的一个人送走了，还送到了德甲的班霸拜仁去。嗯、他把谁送走了呢？他就把 j o 坎 o c 给送走了。那关于这个故事呢，其实有两个版本。哎、欸，你想要先听哪一个版本
0: ？比较官方的，还是比较八卦一点？我想要听。我们先听官腔一点的版本好了，我喜欢听八卦，我们八卦留最后好了。好，官腔一点的版本，那官
1: 腔一点的版本是因为 Cancelo 近来呢，因为 Guardiola 是战术调整的问题，那他的位置必须做一些调整。嗯、那可能就会压缩到坎塞罗的上场时间，那他对于目前他的在曼城的上场时间呢有所维持啦，所以因为这样的情况下，他跟教练团沟通，然后跟球团沟通，希望他可以到更适合他发展的地方发展，所以在这样子两相共识之下呢，呃，就把坎塞罗租借到了拜仁去，然后附带七千万的
0: 买断金，这样这是比较官方的说法。听起来好像很合理，可是我想，其实坎塞罗也算是在瓜瓜跟曼城的体系下打出来的球员嘛。那之前在尤文呢，他算是默默无闻，可是来到曼城之后起飞。那去年算是他的实力的顶峰，可能那时候甚至是英超甚至世界上最强的边锋，因为他是一个就是边呃边位边卫的多面手嘛，他可以踢左边右边，他可以踢中场。那这样的一个球员，你要跟我说他不符合教练的战术体系，瞬间跌落神坛，其实。感觉好像还是缺了什么东西，关键的因素没有出来，嗯，对吧？还是觉得有点怪怪的，对不对？对啊，就是这么，它的价值我们目前看这个买断是7000万嘛，所以表示它的价值还是这么高。那你就会让它突然在今年，而且也是在大概呃世界杯之后，就瞬间就完全没有球打了。那这也是一个蛮奇怪的现象，嗯、对
1: 啊。那准备好要来听八卦的部分吗？好，来八卦的八卦的部分，<好>那这个也就是为什么这个故事会为人所传唱。那这个八卦的部分就是由，由于呢 ，Cancelo 在队内跟曼城的太子爷，就是 Phil f o d e 因为上 <oden> 对上场时间跟位置的相冲之下有所冲突。那听说他还甚至还出拳打了 f o d e 然后造成了一些很严重的休息室风暴。<哇>那听说老大哥丁丁都站出来要求。瓜迪欧拉出力，坎塞洛，我跟他说，如果你不处理他，我们就不出赛。就是已经搞到蛮，就是大家跟他划清界限这么严重。那坎塞洛这个问题小子呢，其实也不是只有在俱乐部，他在国家队也是有跟 j o f e l i x 有所争吵，然后也是有对教练三头不敬的这个前科，所以造成了这个听起来很荒诞的故事，的可信就是可信性高了不少。这样，那。也是因为这样子的，就是已经撕破脸了，不管跟教练、跟队友都撕破脸的情况，那曼城必须做一个危机处理，所以就赶快的把他给租借出去，那租借到刚好比较缺人手的拜仁
0: 。所以你等于一次得罪了曼城的太子跟太这个瓜瓜，你把两个曼城最重要的人都得罪光了，嗯、那这好像不走也说不过去了哈，就是基本上已经毫无容身之处了，嗯、而且你还得罪了丁丁那这个，那我想到，其实这次丁丁也是最近这一整年不是蛮顺，蛮不是很顺啦、啊，因为他其实，在不管是国家队，你看国家队他每是有很严重的内讧问题嘛。那回到了俱乐部又出了这一波，嗯、所以我觉得，哎、欸，好像最近的这个足球界，尤其是葡萄牙人在曼彻斯特都过得不是非常的顺遂。嗯你可以像这个坎塞洛在曼彻曼城嘛？那 C 罗是在这个曼联，哎、欸，感觉好像这两个葡萄牙人都有种怪神怪神的感觉。对啊，没
1: 错啊，所以他就这样子被送走之后，啊、我觉得拜仁算是捡到哎、欸，因为如果拜仁，因为你毕竟去人生地不熟，我相信他应该会收敛一点啊，嗯、不会说哦、呃、一去就开始呛，比如说直接看着诺伊尔直接笑他说西拜卡哈，在华师啊<笑>哈拜卡。
0: 不敢呛了，不敢呛
1: 。然后一直呛他，然后，然后，然后那个就呛穆勒，说什么哦，这么老了还在踢球，不敢快退休这样，应该不会那么呛的，对，不至于。
0: 因为你去拜仁哦，你要讲德文，所以你如果不讲，他讲他德文应该没有那么好，没办法讲这件事情。哦，<以>没有，没有办法喷德舌华。嗯，对对对对，你在拜仁是要讲德文的，嗯、没有办法。<笑>欸、沒，哎，可是那时候我觉得很好笑，就是 c a n c e l 的名字就有点 Cancel，、嗯、所以他现在等于是被 Cancel 掉了。对，人如其名
1: 、嗯，目前被英超 Cancel 掉
0: 对，被 cancel 了这样子。<笑>那，哎、欸，其实讲到反过来，就是曼城，我自己觉得哎，蛮、欸、可惜，就是好不容易这几年完全就是一个在呱呱的体系几下之后，把他的发挥，甚至把他的天花板突破再突破的一个球员，来到的曼曼联，嗯、呃，不是曼联那个拜仁。可是拜仁这一点，其实我觉得还 OK， 因为其实最近就有传出来说，其实这个 Benjamin Pava 就是法国非之前都被预约非常有潜力的这个右边位。目前倾向不跟球队续约嘛？那目前的接班人选已经稍微出来，就是 Matravi， 就是之前从阿贾克斯转过来的。但是如果只有一个人，好像也不是很够。那如果这次再来一个世界级的 c c a n 坎 l o 其实对拜仁这次的后卫危机来讲，做一个事实的，这算是一个救活，我觉得还蛮适合的
1: 。嗯，而且 c c a n 坎 l o 比较灵活的地方是，他左右两边都可以踢
0: ，左右中都可以踢
1: 所以对于拜仁来说，算是一个很好的补强。但是唯一有一点问题的是，他这个买断的七千万是有点贵了。毕竟考量到对坎塞洛的年纪，我相信拜仁买断的机会应该不高。就是就算他很想要买他，他应该也会先把他退回去曼城，以后跟曼城重谈
0: 这个合理的买、哦、买卖的价格。这样可能砍到个五千万以下，嗯、可能会比较合理。感觉
1: 对啊，因为拜仁上个。转会才买花了这么多钱买了 d e l i x t 嘛，然后要他马上再花这么多钱再买一个 Cancelo， 好像不符合拜仁这个花钱的逻辑啦。所以对我看来，这个半年的租借应该会是他就是马上补上拜仁这个战力，尤其是拜仁最近在德甲连三平，这个然后又被柏林联追到只有一分差，所以他们那个危机感马上上来了嘛，嗯、这个王蒙感。他们觉得每次要拿到德甲冠军是最低标准。我现在连德甲冠军都快要不保了，那这个时候就要积极补强。我觉得这个也是德甲球队有点矛盾的、欸。你看，如果放着烂的，我们又要笑他说：“你看又是拜仁农场联赛。”但是你追太紧，又让拜仁太有危机意识，疯狂补强。这个德德甲到底要怎么搞啊
0: ？就是拜仁没有那么轻易就让你就是突破他的王朝的啦。他之前就已经发誓过说：“我们就是。”这个在他们有生之年誓言绝不让出德甲王座嘛？那目前看起来，他们是真的非常想要把这个十一年霸手握在手中，不要放开。
1: 嗯，对啊。但是毕竟这个还是足球比赛，还不是打电动，嗯、说球员来马上就可以水插即用，配合得很好。咦，
0: 可是这第一场德国杯上场还拿脚出助攻，我觉得真的还蛮夸张的，就是。嗯、这个以正常转会来讲，通常大家不是会说，哎，可能等一两个礼拜，像是我们之前的哈克波啊，或是之前的努涅斯，就以利物浦我们自己的转会来讲，他们都会等一一下子才会开始有表现机会。结果没有想到，才转过去不到五天吧，就已经正式上场，而且还缴出助攻了，这感觉好像是一个蛮好的征兆嗯，
1: 对啊，就是感觉起来这个适应性应该是没什么问题，但是。毕竟每一支的强度也没有强成那个样子啦，对对，所以应该要之后对上，比如说过没多久就要对上柏林联了嘛，那、嗯欸、那个时候才会是他们真正的考验。尤其是 Cancelo 这个球员强的时候很强，哎，其实烂的时候状况差的时候，这个防守强度听说可以媲美我们家 T A A 啊，所以
0: 哦，那这样子讲，这是就完全知道在叫做什么了，对
1: ，大家都了解了吧？所以，好好观察一下他到底会展现出怎么样的一面
0: 。就是，这是有很多人批评说，好像世界杯坎 l o 的呃表现也差强人意嘛，就是也不是曼城的这个版本，对啊。那到底这是来到拜仁的是哪一个版本的 c a n 坎塞洛嘛？其实接下来正是随着联赛回归，那拜仁想要全势冲、全新冲的时候，我还蛮期待他的表现会是怎样、嗯
1: 。没错，那我们刚刚是从说了曼城嘛。然后曼城说完以后，诶，又提到拜仁，那我们就来说一下曼彻斯特另外一支球队，这个也是跟拜仁有点关系的。那曼彻斯特另外一支球队就是曼联嘛，我们都知道曼联在 ten h 哈 g 的带领之下，其实慢慢的回稳。那其中我觉得最重要的一个角色是他们的中场 Ericsson。但很可惜的是，他们目前他遭遇了伤病，要一路停赛到四月。底还是五月初才有办法复出，这样那这个情况就会形成曼联的一个战力缺口。那这个时候他们就必须找他们中场的替代品。那毕竟说这个替代品也不能说花太多钱买，毕、嗯、竟 Eriksson 也是随时要回来了嘛，所以他们就找了一个哎。欸其他球队没有在用，嗯、但是又是蛮扎实好用的选项，所以最后就找上了拜仁。啊，拜仁呢就找上了当初傻傻的跟教练一起转会过去，以为会受到重用，但没想到完全没有上场时间的傻逼扯。傻逼扯当年在红牛也是一个非常重要的中场，嗯、那现在哎，从、欸、拜仁的冷板凳到曼彻斯特，就是到了英超去。哎、欸，算是一个升级，何乐不为？所以他就被租借到曼、哦、联去，然后这个是没有买断的条款就是单纯的一个租借，应该是半季租借的一个好用的选择了。所以我觉得这一点来说，曼联的这个转会的操作算蛮成功的，蛮漂亮的
0: 。对啊，而且 s a 萨皮特的确真的是今年季初一开始，就是在 k e 凯米奇跟 g o r 格雷斯卡好像陆续有受伤的时候，还是有一点上场时间，但接下来随着这个中场双核归队之后。目前的 s a 沙比奇好像真的是没有什么可以，就是无用无无用武之地啦。那我觉得到曼联之后，嗯、可能也算试试看吧。毕竟反正是租借，那就就是也不会有什么太大损失。好，对
1: 啊。那曼联其实还蛮单纯的，大概就是只有这样简单的一个操作而已。那之前的操作已经把他们的舰队基础弄得还不错了。那讲完了曼联，我们再来讲其他的 Big Six。那我们就来提一下。热刺好了，热刺呢？这次有两个蛮有趣的转会跟租借。那其中一个转会是他们前的算边位的选择有两个，就是一个是 Doherty。一个是 Jet Spence， 那 Jet Spence 是今年从呃森林转来的，我们原本蛮看好，诶、欸，觉得说，诶、欸、他在边位的选择上会是对热刺的帮忙蛮大，结果没想到没有踢出来嘛，所以他就被
0: 几乎没有上场时间、欸嗯
1: ，他就被租借到了发甲去，到了雷恩嘛。那另外一个边位 Doherty 呢？诶、欸，这个蛮特别的哦，他本来是有跟热刺有合约在身。然后他之前又被发现说，在 Twitter 吧，还是在社群软体上，就有说阿拉马德里好像蛮喜欢皇马的，是一个马德里球迷啊。那但是呢？那他得知是可以转会到马德里的时候， okay, okay. 哇，蛮开心的。结果没想到是转到马竞，但是他转去马竞，嗯、本来想说就是个单纯租借吧，但后来他买断了自己的合约，所以他算是免转转到马竞去。所以我都怀疑他是不是买断自己的合约，转到马竞去，可以就近去看皇马的
0: 比赛。你说那这样算是这个？<笑>我想看一下这个傻物，或是身为马金的这个铁粉是怎么想的？这种被利用的心态，这个球队工具人。<笑><笑>所以他这个万达球场基本是在上次他的这个民宿就对了，他就在这边住一下，之后假日的时候就可以个球，这样
1: 對。对，类似这种感觉。<笑>我严重怀疑啦，都没有证据啊，个人才猜测
0: 。<義>嗯，哇，<對>这个指控很严重啊，
1: <笑><笑>指控很严重啊，但我觉得蛮合
0: 理的。<笑>难怪。哦，哎、欸，那其实马德里这次的都没有什么太大咖的转会，但是我们上礼拜有讲这个 e p 德派嘛？那这次有 DOHERTY 其实我觉得都补了一些，感觉还不错，而且 DOHERTY 也是蛮蛮，就是你知道，感觉这整个形象上面蛮适合马竞的球员，就是那种很硬的那种感觉
1: 。嗯，没错。那其实热视除了转出去以外，也有转进来一个蛮重要的球员，就是他算是踢右中场或者是右边位的一个位置的。来自 Sporting， 就是 C 罗的老东家 Sporting 的 Pedro Poro， 哎、欸，他也算是一个西班牙蛮有潜力的年轻的中场。那这名球员，相信啦，因为听说也是谈了很久，中间有好几度就是，哎、欸，好像又告吹了，然后又死灰复燃了，这样来来回回反复了，最后终于确定把他签下来。这个热刺也算是一波三折成功的补强了。那我觉得这应该也算是他们要展现一个诚意给孔蒂看，因为孔蒂最近好像因为胆囊炎的关系去开刀住院了，所以也是祝他身体健康了。那之前也是传说孔蒂有可能在寂寞要离队，因为对于热刺的表现有一点不满意嘛。那热刺现在要换教练，换到比孔蒂更好的，其实蛮难找的。所以我觉得这样的补强算是可以给孔蒂一个交代了
0: 。嗯，对啊，就是在这次的把。这个呃，该用的呃，算是 space 嘛。一开始我蛮期待拿去送走，走之后如果养回来，哎，回来之后其实我也还蛮期待，说到底有没有办法涨到当初我们对他们期待？不然一开始我们寄出是呃，想说他应该会是今年最有令人期待的转会。结果我目前到现在哎，没有什么没有什么动静，对
1: 啊。那热刺说完了，兵工厂说完了，车车也说完了，哎，最最后 big six 曾经的 big six。只剩下利物浦了。那利物浦呢？最后其实，在冬转快结束之前，就有记者去问 Klopp。k l o p 说：“哦，没有啊，我们季冬转前不会有再有什么动作。”他说：“啊，没有买中场，没有，没有，没有钱了，没有要买了。”对，放着放推啦。我们今年冬转最大的收获就是 Hakpo 了 ，Hakpo 完了，放推放推剩下的就走一步算一步吧。嗯
0: ，啊，我觉得其实。我是觉得现在这个田地了哈，已经不是补一个人有办法说补了一个人之后就瞬间回到争冠行列的事情了。现在是我觉得整个应该要搞清楚现在球队的啊、呃、方向是什么。那我觉得很明显，有些球员已经在经过去年一整年的征战，明显的体力有下滑。那二来是我感觉心态上面大家都说哎、欸、心态上面有问题，可是这种东西很难讲嘛。那我觉得这感觉已经不是一个。j u v e 加入之后，就瞬间这些问题会改变的一件事了、欸。就是我我这支球队的状态好迷哦、喔嗯
1: 。我觉得利物浦现在遇到的状态是很难以去改善的、欸，就是他需要花一个蛮长的时间，可能是必须牺牲一个赛季，嗯、就这个赛季让他佛心的过去了。<對>那接接下来再针对我们的阵容，适合的人留下来，不适合的人卖掉，然后再重新花一笔钱买一批人进来，重新洗牌过。然后重整再出发。那 j u Bellingham 的话，我是希望啊，因为最近有在传说多特有诚意要跟他续约，续一张多特史上最贵的合约，要给他1500万欧元的年薪嘛。嗯、那我是希望说，他就好好的拿着这笔钱，再多待个一年、两年，然后反正他现在才19岁，他到今年6月才会20岁，所以他还很年轻，很多时间你可以慢慢来，好好在德甲当你的德甲王。然后时间好了，等我们利物浦已经准备好，只缺你这个拼图了。你想来的时候，你再来这样子
0: 。我我就怕那个时候哈、哦，等他要来的时候，嗯、其他的像皇马。嗯像 P S G、嗯、<S 像切尔西，甚至是曼城，这些豪美已经存好钱了，三亿、哦哦、两亿、三亿、哦、都随便砸下去了。哦、那利物浦怎么办？利物浦存个几年，最多就是砸个一亿而已，<對>这个很难跟上。不一定啊，除非<笑>、就是、除非
1: 就是可能要苦一苦红袜队，让他克加个几年了，我们才有办法存钱存快一点，不然。这个情况，如果到时候红袜队老板觉得，哎，红袜队开不差不多了，可以拼了，哎，钱又拿去红袜队那边的话，好像对于我们是一个蛮大的挑战
0: 。对啊，那之前我看到一个网络上，大家蛮好笑，就说，哎，利物浦竟然今年球技失常，这个竟然从原本的超级强队变成今年这副这个这般落魄的模样。那底下就有网友说：“哎、欸，其实过去这 Klopp 来七年才是反常的，因为其实真正利物浦平常就是这种这副模样。”我说：“哎、欸呃，就是这个落魄样，哼<笑>，差不多。其实际上，好像的确他讲的也不是没有道理哈、哦。这几年这么强，好像其实反而才是比较反常的一件事情了
1: 。没错啊，就是利物浦其实算是一个蛮锅贴型的球队，对不对？<笑>对，就是每次都跟冠军差一点嘛，所以。”对，在 k l o p 来的这几年，有一段时间可以不用吃锅贴，这个对于利物浦球迷来说已经算是一个满足了，呃，满足了。对，然后再加上今年真的是 Klopp 教生涯最大的挑战呐、啊，他都有一个七年挑战嘛，
0: 七年魔咒。对，对那
1: 今年刚好是他的第七年，是他的七年魔咒，所以算阵痛期啦。我们如果是真球迷。如果你想要抱怨的话，你喊一喊 F S G out， 我觉得也 OK 啦，反正喊一喊也不痛不痒嘛。那这样喊一喊，大家球迷心情好一点也罢了。嗯、那就且战且走，那大家继续用爱心支持这支球队，反正球队低潮的时候跟他一起度过，再才能在球队。赢球拿冠军的时候跟他一起庆祝嘛？你总不能球队低潮的时候就放生他，那拿冠军的时候才要上车，这样好像有点不是球迷该做的事情。所以
0: 这样是那种跟风球迷了嘛？嗯、不行
1: ，低潮的时候陪他一起低潮，才会在高峰的时候跟他一起高兴的时候会更
0: 开心嗯<錯>。嗯，没错，但是。基本上，呃，难看的比赛还是不要看啦，我们先不要看英超，对，就佛系看
1: 啦，佛系看，偶尔想点下去看一下
0: 。呃，哦，又要输球了
1: 嘛。啊，好，好，好，好，好，这样
0: 知道了。基基本上，我看到现在看到利物浦的比赛，就是只要他们被先进一球，我就会转台。对，因为基本上后面通常不会有什么好结局，我就会送他一个字“月”。这样，对，月直接下转台，没错，德甲一个月来看一下别的，来看个枪手好了，比较好看。嗯。但是心底还是支持的，精神上支持他。嗯，
1: <对>没错，没错。OK， 好，好。那关于 Big Six 的重要转
0: 会，诶，是不是就差不多这样
1: a l a n 你要再补充？嗯、好像没有
0: 。呃、b i g Six 的转会好像目前重要的还有一个，我觉得其实蛮重要可以讲好，就是我们今天的第一个新闻就要讲这个双带血。呃，执教 Everton 嘛，那 Everton 我刚刚前面有讲说，其实 Everton 的体质其实整体来说还算 OK 啊，像是他们有就是前中后场有这个 Cabalouvin 嘛，那中场的话，其实还有过去几年买下来的这些球员，之后后场的话基本上也没变过。那其实今年的话，最近几年呢，应该让堂堂球迷最为振奋的，或是大家最有信心的一个潜力的前前场球员，应该就是这个呃，国栋，就是 Anthony Gordon 嘛。那这次他转到了这个 Newcastle， 其实我觉得这一笔交易有可能会是啊、呃，今年我自己个人来讲最期待的交易。如果这是总结一下这次所有的英超转会的话，我个人最期待的是国栋，因为目前的唐唐可能已经没有办法让他发挥的余地了。那这次如果他到了 Newcastle， 我是蛮期待这件事情
1: 的。对啊，因为我觉得如果唐唐在真的不幸的降级，另外一个潜力 Gray。可能也必须跟着 Gordon 一起出走了。
0: 哇、哦，那这样子，堂堂就正式瓦解掉，嗯、呵呵真的没救。对，
1: 还是下下一块肥肉啊！因为
0: 再再走下去，那前场真没有人嘞、欸。以前我们还有这个，嗯、以前堂堂在最最就是不上不下的时候，还有这个 Richardson 可以挺身而出嘛。有时候进个英雄球。那这几年是 Anthony Gordon 或是这个 d e m i r 尔 Gray， 那现在完全没有人了。就是我不知道现在堂堂怎么办了。嗯对，但是反之，就是收到国栋的这个 Newcastle， <對>我还蛮期待的。之后可能会因为这样子多看几场、嗯、这个 Newcastle 比赛
1: 。嗯，没错。好，那英超的重要的东转消息，我们先整理到这边。那、嗯、我们就先到其他联赛去看看。哦、我们来整理一下意甲好了。嗯、那意甲呢，其实跟英超也有一个有关系的，哎、<喲>那就是我们上上一集有。着重在讲的尤文，尤文不是因为财务造假被扣分嘛，分那必须必须他们在现在付出的代价，他们算蛮重要的中场核心之一的 Western m c k i n n e y 身为一个美国人嘛，美国人目前在欧洲足坛其实最热门的去处就是去理兹联，因为教练是美国人。然后重要的，比如说 Brandon a r o n s o n 啊，还有什么 Tyler Adams 啊，哎，都是他们队上蛮重要的球员嘛。然后我们在今年的世界杯看美国队的配合，也觉得诶，这些人搭起来还不错。那所以 Jesse Marsh 也是蛮铁的心要组一个美国帮的，所以他就把 w i s o n McKinney 呢给租借了过去。那应该是到时候会直接。转会啦，因为毕竟尤文其实是有蛮多财政缺口要补的。他再加上，如果之后他们真的没有办法踢欧战的话，他们有蛮多球员要慢慢的卖掉离开。因为在今年的东转市场，其实像马竞也有去询问尤文的前锋弗拉霍维奇报价。那目前可能还没有在东转转，是因为可能价钱觉得东转这样子花太多，所以可能下转的时候。大家会对 Vlahovic 这个前锋虎视眈眈，只要尤文没有办法踢欧战的话 ，Vlahovic 走的几率会是相当的高。那现在已经有第一个出走的，就是 Mekini 了，所以对尤文来说算是一个警讯、啊、嗯
0: ，那这是又是再一次考验了尤文的球员的忠诚度嘛？当年的话，其实最有名的这个、嗯、呃，跟着尤文就是同进退的这个，我记得当时是有呃 b u 嘛。那那个时候还有这个 De Piero，、嗯、就是当年他们降级的时候都有留着。嗯、那这次就看到底有哪些人是忠心于这个斑马军团的，嗯、那谁又是就是过客？有些人蛮期待明年，真的今年夏天可报这个斑马超市正式开张。那卖掉一大堆人，嗯、没错，对啊。那其实 Rafael 之前一直有在传去马竞，哎、欸，其实我觉得蛮期待的、欸，就是我们已经很久没有看到马竞有这种超强力的前锋这种。一个人在前面顶着全场的那种前锋那如果他可以到西甲去闯，我觉得还蛮令人期待的，对啊，那我刚看了一下、嗯啊、这个李兹联的美国球员，目前数了一下，他们的光是中场就有一二三，有三个中场球员全部基本上都是美国人，所以这个他们的这个中,、嗯、中场却几乎是美国连线，其实听起来蛮屌的。如果真的成全部三个一起先发的话，嗯、
1: 没错，我们之前都说呃。狼队是葡萄牙的球队啊，葡萄狼嘛。嗯、那对，现在荔枝脸就是美国李啊，嗯
0: 、美国荔枝，
1: 对，美国荔枝，美国品种的荔枝，
0: <笑>美国荔枝不知道甜不甜啊？这个之后，<對>但是如果是以今年的世界杯 McNee 这样子的打法打下去，那应该整队球整支球队的中场就是靠他 Carry 了。嗯，没错、啊，蛮期待的，蛮真的是令人蛮期待的
1: 。对，好那。说完了尤文以后，我们来说一下我支持的国米好了。哎、欸，国米今年是没有买人，嗯、但是他们损失了一名相当重要的球员。我们的重要的后后场球员米兰斯基尼亚呢，由于呃续约的谈判不顺利，所以最后他决定在下转的时候，他先跟 PSG 签了一个协议，说下转的时候要免转到 PSG。那其实，在过程中国米一直试图的要以。一千万、两千万的价钱卖给 PSG， 那 PSG 觉得说啊，我只要再等半年就可以免费用，我现在也不缺，马上要人手，所以我就等那半年就可以省这一两千万，我干嘛跟你在东转的时候就转？所以这个和就是东转转会，然后可以拿到钱这个方案就没有成功，所以国米就必须白白的损失一个。人家说未来的队长，就是可能在把 Rella 接之前，有可能会先接队长的这个角色。本来是要给米兰斯奎尼亚，而且斯奎尼亚其实在球队低潮的时候就跟球队一起扛过去了，但没想到球队有点像上上次跟伊、e、万·佩里西要。续约一样有点不太积极，所以让这些球员有点心寒，觉得说：“哦，好像我对你来说没那么重要。”那我要不要另寻他处，然后去找别人谈？那最后就谈着谈着,谈着就被 PSG 给弹走了。所以，我也是祝福米兰斯基尼啊，他这几年为国米的贡献，帮国米拿到了不管意甲冠军也好，意大利杯冠军也好，然后意大利超级杯，我们这个都非常感谢他的贡献了。那。国密的高层，我觉得也是要反省一下，哎、欸，怎么又让这样子很重要的主力一个一个流失
0: 掉嗯，而且这个主力还是目前世界上就是应该算是啊，转、呃、转会的交易价值最高的前锋前几名的，就是
1: 呃就，对，就后卫啊，后卫，後
0: 衛对对，不不是前锋，后卫前几名的。嗯、那之前最高传出它的高峰是大概可以有七千万的价格嘛？那也就是说，一来一往，嗯、国密就间接损失了这个七千万。那的确是蛮可惜，嗯、而且再加上其实意大利不只是尤文嘛，国米这几年的财政都是比较有问题。那损失这笔钱就白白放手，其实是蛮可惜的。我真的觉得
1: ，嗯嗯，嗯对啊。那说完国米，我们来讲一下这一次东转市场上，就是东转的消息里面最大的一个假消息。这也算是 Fabrizio 有专门发文澄清的一个假消息，嗯、也是发生在米兰，哎，但是是发生在米兰另外一支球队是 AC 米兰。嗯、那 AC 米兰现在有一个非常重要的前锋叫做雷奥，他也是去年的一甲最佳球员嘛。那目前 AC 米兰跟雷奥都在谈。续约，那今年在冬转的时候，一直在盛传说哦，他们的续约谈得很不顺，然后好像已经崩盘了，所以雷奥可能到时候要免转离开等等等等的。那这个也是就是让所有的球迷都诶，让 AC 米兰球迷有点心寒，嗯、然后让其他想要雷奥的球迷都满兴奋，觉得说啊，原来这么好的球员可以这么用这么低的代价就可以买到了吗？<对>结果后来 Fabrizio 还跳出来。澄清说：“哦，没有，这个还在谈，没有谈崩啊，就是还在继续进行中，先不要稍安勿躁这样。”然后雷奥就有出来再转推 f a b r i z i o 的澄清文，所以这也告诉我们媒体试图的重要性，因为在这种转会市场上，尤其是这种转会窗要关的那一天，一定会有各式各种的消息跑出来嘛，那一定有真有假。嗯、那这在这件事情就让我们知道说：“哦，假消息，你还是要去懂得看哪一个。”呃，管道的消息是最正确的，然后去慎选新闻来源，这样
0: 对。其实基本上被这个球迷界奉为交易圣经，这个就是宝典的 Fabrizio， 其实在今年的东转讲过了蛮多次，算是 Here we go 的，但是其实好像中间的这个风波都是蛮蛮曲折的哈。那今年其实就有好几个已经被他 Here we go 的交易，其实都已经就是一度好像要成真，那最后又中断的。那这个可能只是其中一个而已<對>。我们等一下可以来整理一下这个今年 Fabrizio 说 “Here we go” 之后失败的三大交易案。我们之后等一下可以来总结一下。嗯
1: ，那意甲的部分我就先补充到这边。那接下来呢，嗯、我们就来给 Allen 讲一下发夹好了。啊，发夹
0: 这个刚刚前面这个我们的听众 Rose。他说他是发甲一分钟的球迷嘛？那这次发甲的话，其实有一个我觉得还蛮酷的新闻，是刚好是这个礼拜啊、呃，这次的发甲联赛所创、呃、出的一个小小的一个惊喜啦。那就是我们都知道，其实这几年的法国的呃射手榜基本上都是姆巴佩以姆巴佩为主的 PSG 球员嘛。那在这个礼拜呢，因为了一场联赛之后，姆巴佩竟然把今年十三球领先的这一个射手榜冠军。呃，暂时让人的那这個名球员到底是谁串出来呢？就是来自于目前正在雷恩，哎、欸，不是雷恩，是雷姆踢球的这个 Florian Florin Balogun n。那这名球员大家应该是蛮陌生的，就是哎、欸，这个到底是哪里串出来的？ 2 1岁小将。那大家回去看了一下，发现，喂，这竟然是兵工厂今年租借到这个这支发甲球队的小将。那这个在发甲正式出赛的第一年，竟然就。利亚姆巴佩、姆皇，成为目前暂时的发家的进球榜的冠军，对吧、啊？所以这个也是今年的发家的一分钟，我觉得还蛮惊奇的事情。像前几年有这个 Jonathan David 嘛，这个、啊、加拿大的这个。呃，目前在里尔踢球这个 David 今年表现也是非常好，但是现在又窜出了这个八龙棍。我觉得也是蛮简蛮不简单的
1: 。没错啊，尤其是姆巴佩最近又有点受伤的情况，所以如果他可以趁胜追击，把这个差距拉开，可能就会把姆巴佩本来到手的发夹金靴又抢了回去，这样
0: 。嗯，没错。那这次的发夹其实。哦，本身以 PSG 为主的交易其实没有太多，我是觉得令人兴奋的。可是有一支球队，我觉得他这个交易这几笔都做的还不错，而且这支球队其实是目前有是有非常有能力威胁到 PSG 的这个发家宝座的这个地位的一支强强队。那是哪一支呢？就是来自于这个法国国家德比，就是 PSG 的死对头的马赛。那马赛这支球队其实除了我们今年说的这个，他呃球迷非常强悍，那他打,打球风格其实也是蛮好看的以外的，这个今年的转会，我觉得他可能是发家。我目前看过来，在几个前几名的强队里面，我觉得是最有亮点的。那为什么他其实一来是，他这次其实是把了有三名球员，我自己觉得转的还蛮漂亮的。那是哪三名呢？第一名是这个，他们从呃葡超的这个布拉嘎。转来的这个前锋 Vitinha， 那 Vitinha 这个二十二岁的前锋，其实今年在布拉加目前也是有在这个呃争冠顶级竞争行列的这个布拉加踢球。那他今年已经缴出了全队进球第二多的七球了。那二十二岁的姿态来到法甲踢球，其实法甲这几年呃在马赛，其实我们有讲过这个呃从。從曼联过去的这个 Eri Bailey， 那还有 Grandosi， 其实这几年都表现也不错。那之后又补上了这个 c l a u s 所以其实马赛的阵容其实在发奖目前来讲，我觉得是非常完整的。那补上了这个 Vitinha 这样的前锋，我觉得这个配合应该会非常可怕。那另外一个是这个。呃，他们从亚特兰大补来这个马利诺夫斯基，这也是偶尔我们在意甲看比赛的时候，这个马利诺夫斯基也算是中，有时候会从中场一个原色的一个算是刺客型的角色，所以这补的还蛮不错的。那第三个是今年在世界杯窜出头的这个摩洛哥的中场，就是呃，奥纳希，二十二岁的这个中场。那他原本本身其实原本就在发甲踢球了，那他这次就是从啊、呃、转会到了马赛。那目前才800万的价值，其实这个应该是这次的马赛所有的转会里面我最期待的，因为欧拿 a 在这次世界杯让大家知道这名中场是多么可怕的存在。那再加上马赛的，我们刚刚讲到这些补强，其实我觉得各个点都有补刀的感觉，就是前中后都算是有补在点上，所以我自己觉得今年的马赛可能会是啊、呃、下半季。决心就是要跟 PSG 做一个惨斗的阶段了，对，嗯
1: ，对啊，因为现在放弃的话，比赛就结束了嘛。那我们原本都以为 PSG 会这样一枝独秀，然后独走到底，但没想到，哎、欸，他跟马赛之间积分差也才差五分，这是还可以追的一个射程范围啊。<对>嗯嗯
0: ，对，所以这个发夹一分钟，今天就总结
1: 一支马赛。对，嗯、好 ，OK， 好，那我们把前面这些重要的转会都整理也差不多了嘛。那在发奖一分钟结束以后，我们来讲一些这些失败的转会。嗯、我们来整理出了几个比较有名的失败转会。那我们先从最大的失败转会开始说起。好了，这算是这次东转最大的乌龙。我们都知道，今年的转会市场上大傻币第一名绝对是切尔西、嗯、那切尔西。一直买人总是要请一些冗员出去嘛。那前面听了这么多，哎，怎么只有听我们讲 g e o r g i n o 那他们还有一个就算是买来，但是一直没有用的很好的前锋，名字叫做 Zh。那他们其实是在今年冬转有想要把 Zh 给租出去或是卖掉。那目前也也是之前也是有找到了就是要买的人选，那就是有他们国家队队友的 PSG。决定要把 DH 给收下来，这样，那我们也知道，冬转就是一个大家都在压线写寒假作业的时候嘛，那常常常都会忙中出错。这次呢，这个交易为什么会告吹呢？也其实也就是切尔西的忙中出错，他们把签合约都签好，本来 Fabrizio 都已经 Here we go 完了，我们想说啊，这個板上钉钉了，结果没想到，呃，切尔西在签完合约要传回去的时候，时间晚了。过了这个时间，所以这个 Here we go 的合约呢就失效，所以 ZH 就很哀怨的，只能再多留切尔西半季，没有办法，就是利用这半季的时间开开心心的去 PSG 踢球
0: 。这个听起来很低级失误哎、欸，就是今年已经签了这么多交易的切尔西，真的会不知道这个交易的 SOP 要怎么跑这个流程吗
1: ？我觉得他们都知道啊，但是你也知道，他们今年买了那么多人，嗯、就是。然后，毕竟忙中会出错因、啊、为一堆文件要签，要干嘛、嗯啊？太
0: 多张了，太多张纸要签了，嗯、真
1: 的。没错，没错，没错。可能不
0: 小心拿到别人的这样子
1: 。嗯，对，就是因为这样子
0: 、哎。而且我在想，他们会不会是其实，哎、他其实的确是有想要放走 ZH， 但他们搞不好其实中间又在斡旋，跟其他球队可能要签一个，那如说顶替 ZH 这个位置，或是可以在这个位置也能表现的球员。他目前在找备胎，那一直在找，一直找到最后一交易期限，哎，发现。完全找不到是叶曲离开之后可不可以再买的一个下一个人，那想说啊，算了算了，那就这在犹豫的之时呢，这个转交易大限就过了，那过了之后这个交易就失败，所以会不会其实是他们在找备胎过程中受挫，那最后就误打误撞留下是叶曲
1: ？我觉得算是。粗心大意，我觉得可能没有像你讲的这么聪明啊。对，你把他想的太聪明了，太心机了，是不是？陈腐太心机了。对其实没有那么聪明，就是看安纯就是忘
0: ，就是就忘错过了
1: 。对，那第二个失败的队友呢，其实是让德甲球迷觉得哎有点有点万喜的，那就是今年的目前的德甲二柏林联，哎，他本来要引进一个算是。小有名气的球星叫做伊斯科，对，哇，他当年是跟着皇马拿了很多的荣誉嘛。然后伊斯科降临德甲，其实对于德甲来说也算是注入一个强心针。然后柏林联这小球队有可以迎来这样的巨星，也算是蛮让人家意外的。哎，本来大家都已经觉得差不多 here we go 了，结果后来因为一些注册的关系，还有他们觉得说，哎，球队引援上的财政收支的问题，最后选择忍痛的。嗯把伊斯科给放弃掉，所以就没有让伊斯科进来。要不然，我觉得伊斯科如果去柏林联的话，哎，对于今年的打败拜仁的这个联军，妥妥柏林联应该会是一个蛮大的助力。但很可惜，并没有达成。那这个事情还其实还衍生出了一个插曲，就是红牛的社群小编呢，在知道伊斯科没有办法去的时候呢，在呃 Twitter 吧上面嘲笑了。柏林联一凡就说问他说 a s c o 然后他说 a s c o 嘞啊怎么没有看到？嗯、然后我们的柏林联小编当然也不是好欺负啊。我们都知道柏林联其实算是来自的、呃、柏林比较凶狠的这个地方， ik, 所以呢，嗯、对对对,對然后所以他们在嘴上也不饶人,人,人,人，他就直接问红牛说 tradition， <笑>他说啊你们的传统嘞<笑>啊没看到，跟文家 e a s c o 一样<笑>都不知道在哪里呢，直,直接暴击耶、欸。对，直接戳他的痛处，要戳就直接人身攻击啊。<笑>这才是吵架最高艺术。
0: 攻击性不高，但侮辱性极强。没错，没错 <ition> ，没错。Tradition，
1: 对，这就算是一个蛮著名的 fail d 哦。a l 对，
0: 對,對,對,对，对，对。那教一下这个 tradition 的德文要怎么讲
1: ？Tradition， 对 t i <笑> t o n t r a
0: d i t i o n <笑><對>哇，这个真的是红牛，这个讲到这句话真的是没办法了，无处躲。
1: 对吧？他们的痛痛点痛点，对。那第三个 fail deal 呢？哎、欸，这个就蛮妙的。这是我们的罗马少主 Zaniolo、欸。哎，他其实在这段冬转期间，不断的发出怪声，跟球队传达出我想离队的这个要求。啊，球队也想说，哦，好，那既然你也是我们曾经培养出来的年轻球员，你想要离开，那我也努力的帮你找你想要下家嘛。那也是说，哎，那你想去哪里？英超吗？好，那我帮你找英超球队。那这个时候，伯恩茅斯就变成一个选项，但扎牛奥洛有一点眼高手低啊，他觉得啊、呃，我还是那意甲超新星扎牛奥洛，我怎么可能去伯恩茅斯这种球队？就是这种随时上来就要下去的球队，我不想屈居于这种小球队。那所以就有点婉拒伯恩茅斯的意思。但是后来罗马就在帮他找其他的地方，找来找找了找，好像找的不是很顺利。那伯恩茅斯也想说，哦，那萨尼奥罗没有要来嘛？那我还是补强计划是继续进行。那没有萨尼奥罗，他就继续花钱买了其他可以顶替萨尼奥罗的方案。那在花完钱之后，萨尼奥罗突然想通了啊，我就是不想待罗马，我想要去挑战英超。那英超呃随便啦，没有没有鱼虾也好，那还是去伯恩茅斯好了。他就请。呃，球队再去问伯恩毛斯啊，伯恩毛斯这个时候已经补强完了，说我们已经把预算花完了，嗯、没有钱再买你了，所以这个时候，塞尼奥洛本来可以去英超的这条路<笑>就被自己的算是自,算自尊心给截断了，所以他目前。就只能乖乖的留罗马。那目前还有传出来，他有可能去的地方变成土超的加尔塔萨雷，因为土超的转会窗关的时间跟其他五大联赛不太一样。所以目前他如果真的铁了心要走，只剩下加尔塔萨雷可以去了
0: 。所以他等于是有点半复制去年的这个呃。Back back horse 的这个路，但是他是走捷径嘛？人家是先加盟了这个降级球队，再去吐槽。他是哎、欸，要降级的球队我也不加入了，我直接先去吐槽，看有没有办法直接再反弹回五大联赛这样。嗯，对
1: 。但不知道他这个脑回路是怎么想的啊？因为他都一直觉得自己可能是罗马超级重要的球星吧，但他都忘记自己曾经受过大伤，让罗马等了他这么久。然后好像有一点点。太眼高手低了，我觉得对年轻球员来说，还是要认清自己的几斤几两了。嗯
0: 嗯，而且其实，在如一开始我们摩里尔他其实上场时间其实蛮固定的，而且也偶尔会有加作。那我我其实不太知道为什么。这个感觉好像魔力鸟每到一个地方，这个有怪身仔潜质的人就会把这个怪身仔的的这个潜力被逼出来，好像随时就会、嗯、每每一两年就跳一个怪身仔。<笑>那当年他最怪身的是博霸嘛，他现在竟然是炸牛肉
1: 。我觉得魔力鸟可能就是怪身仔照妖镜吧，一去就会现形
0: 这样。之前在热刺是,是这个呃阿里嘛，阿里啊，对啊，嗯、那每次到一个星球队就会有一个怪身仔跳出来给他给他骂一下这样。
1: 对，没错。所以最近 z 尼 n i 如果没有什么上场机会，那只能怪自己。谁叫你要出怪神？魔力鸟其实是一个蛮固执的教练，嗯、你只要敢出怪神，我就敢不用你，我不管你多强
0: 。对对对，对我觉得魔力鸟他也是很有原则的教练，就是你你如果跟他硬碰硬，绝对基本上是没有好事的。而且通常他在。球队的这个威严方面，我觉得他会是整个目前所有教练里面非常高的。就是基本上他说他下定决心的事情，他通常不会再悔改。他不是那种鸡汤型的，会在那边给你第二次机会的人。嗯
1: ，没错。嗯，好，那以上就是我们整理出来的三大 fail d e 点。这这是
0: 东转的部分，比较可惜的部分。嗯，好，那这次的话，我们刚讲了这么多。各大联赛的这个转会嘛，那我们就有一个认知识了，就是刚刚上都知道说啊、哦，这次英超切尔西花了接大概三亿多的欧元，那两亿九千万英镑的这个支出的切尔西是遥遥领先的，其他四大联赛的其他球队的甚至整个联赛总和的这个转会费。那你们知道这一次的英超第二名支出最多的球队是哪一支吗？我觉得这个其实。看到这个榜单的时候，真的还吓一跳哎，因为我们可能想，哎、欸，那会不会应该是其他 Big Six 球队？例如说，哎、欸，会不会是今年其实也有做一些小动作补强的，像是枪手，那或者是啊、呃、Newcastle， 或是这个像是利物浦呢？那其实答案都不是哎，这个答案竟然是这个有素有利物浦农场之称的圣徒，就是我们的南安普顿，他今年在东转的这个支出竟然高达了五千五百万英镑。那折合欧元的话，可能将近快七千万。那这是以这样的一支球队，就是我们大家以前都会戏称说是“农场”的球队，竟然有办法砸出这样的钱，尤其是在东转，其实感觉好像真的是蛮掉，就是让人跌破眼镜的感觉、嗯
1: 。对啊，我真的完全，尤其是他引进的球员不是太知名的球员，就我们平常不太会去关注到这些超新星啊，所以我们就觉得奇怪，他钱是花去哪里啊？怎么默默就花了这么多钱？
0: 对啊，他这次补了一个28岁之前在这个呃，应该是根特吧打球的这个 Onuachu， 他是前锋，花了将近 2,000 万。那另外一个是从雷恩转来的这个呃边锋，他叫做 Sulemana， 花了大概两呃两千六百万。所以这样这两个人加起来大概就花了将近 4,000 多块 5,000 万。嗯
1: ，没错，这个、是蛮不寻常的、嗯
0: ，蛮不寻常的，就是哎，竟然比其他 Big Six 就是都还要多，除了车车以外。竟然比曼城多，竟然比枪呃利物浦还有切尔呃这个枪手还要多，哦，这个是蛮令人觉得蛮意外的。那、嗯、这次英超就有一支球队是保持了这个完美的零嘛，那就是我们的这个 Everton， 完全没有任何一个球员买入的记录。嗯嗯，嗯对啊
1: ，没有人要来啊
0: ，对，完全没有人要来。嗯、那我只能说，如果就在这个这次双戴许来之后，有没有办法把 Everton 至少？先逃离降级区就是他最大的这个功课了啦。那如果没有的话，嗯、基本上就是真的，堂堂的顶级联赛不降级传说就要在今年画下句号了。嗯，对，这就
1: 蛮可惜了。利物浦的梅西赛的德,德比，嗯，可能就要变成绝响一段时间
0: 了。那离我们最近的德比球队就是曼联
1: 。嗯
0: ，曼彻斯特德比，还有国家德比啦。就是曼联啊，可能曼城、新国家德比之类的、嗯嗯、也可以，可以再看一下这样子。但是已经就是没有<對>没有同城，就是我们希望就是在失去了虾壳之后，又要马上再损失另外一个德比对手，这个、嗯、Everton 对
1: 。對这真的是蛮可惜
0: 。之后尤文一次失去三个国家的，呃，就是最强德比对手的感觉如何？啊、
1: 但但我相信尤文是不会到降级吧，嗯，不
0: 会消失在意甲啦。但是争冠行列可能要沉寂一段时间
1: 。好，那以上就是我们对于这次东转的各项整理啦。那这个东转也算是出乎我们意料之外，一个相当。精彩的东转，我们往年都觉得说东转就会比下转稍微层级一点嘛，下转才是主战场，但没想到今年东转，因为切尔西的强势傻逼政策，让这个东转乒乒乓乓傻逼撤，<笑>对
0: ，嗯，<笑>傻逼撤，对，傻逼撤啊！我想到一个很其实很重要的转会，我们竟在忘记讲，哈，谁谁这么重要？就是就是这次的我们俗称的屌隊“屌队”，诺丁汉森林补来一个世界级的门将嘛，这个 Nava， s 我们竟然忘记他了啊
1: ！对对对对对
0: ，最后
1: ，好好好，那在我们节目结束之前，對對對我们要荣誉提名一下 Nava s 的租借，嗯，那我们也知道“屌队”其实。诺、呃、丁汉森林他们今年、嗯哦、门将其实都还不错，但都租来的、啊，一个是丁 i 德强 i 然后另外一个又是租来 Nava， s 所以一支就是中游球队，然后租了两个世界，呃、嗯，也算一个准世界级，一个世界级的门将，这个操作也是蛮不错的啦。对，
0: 那我是觉得说，既然现在 PSG 已经是德罗卢马的形状了嘛，那 Nava s 我就希望他可以就是在诺丁汉森林能不能。担任起这个最佳守门员的角色，把这个诺丁安森林守住，不让他降级下去。这是他今年最好的阶段性任务。嗯,嗯
1: ，
0: 没错。好，那这就是我们这次的中东转总整理。那大家如果有想、嗯、想要跟我们一起分享你自己心目中最佳转会是哪一笔呢？也会欢迎跟我们一起讨论。那。我们的欢迎来追踪我们足球印象派的 IG， 叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism。那我们现在也有 Discord， 也有大家各个球迷，大家喜欢在上面互相聊足球啊，或是聊天，也欢迎加入我们的 Discord 群组。那我们这个礼拜的内容就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。